0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin. Und das sind die Themen des Tages. Oldenburger Polizei warnt vor neuer Enkeltrickmasche. Braker wegen Mordes angeklagt. Und Technikpanne sorgt für niedrige Inzidenz in Fechter. Eine neue Variante des Enkeltricks ist in den vergangenen Wochen mehrfach in Oldenburg aufgekommen. Laut Polizei sind einzelne Personen um hohe Geldsummen betrogen worden. Die potenziellen Opfer werden auf dem Smartphone über den Messenger-Dienst WhatsApp kontaktiert. Die Betrüger geben sich als Verwandte aus, welche aufgrund eines kaputten Handys eine neue Nummer haben. Im Anschluss wird auf die zügige Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages gedrängt. Die Polizei rät, niemals Geld an angebliche Vertrauenspersonen zu überweisen, wenn der Fall nicht überprüft worden ist. Wer so eine Nachricht erhält, soll die Kommunikation sofort beenden und sich bei der Polizei melden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wirft einem 34-jährigen Mann aus Brake vor, im Dezember vergangenen Jahres zunächst eine Frau in seiner Wohnung erstickt zu haben. Später am Tag habe er im Treppenhaus eine Nachbarin mit einem Messer angegriffen. Die Nachbarin konnte mit erheblichen Schnittverletzungen flüchten. Nachdem Anwohner aufgrund lauter Schreie die Polizei informierten, nahm ein Spezialeinsatzkommando den Mann in seiner Wohnung fest. Dort fanden sie den Leichnam einer 26-jährigen Frau aus Leer, welche bereits von ihrem Arbeitgeber als vermisst gemeldet wurde. Seit Tagen gibt es Verwunderungen über die ungewöhnlich niedrige Corona-Inzidenz im Landkreis Vechta. Nun hat man den Fehler gefunden. Ein technisches Problem in der Software habe dafür gesorgt, dass nicht alle Neuinfektionen an das Gesundheitsamt Niedersachsen weitergeleitet wurden. Die Meldekette ist offenbar durch einen Datenstau unterbrochen worden. Die Fälle der letzten sieben Tage müssen nun händisch nacherfasst werden. Das technische Problem sei laut Kreissprecher Jochen Steinkamp behoben. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt: globaler Klimastreik und Italien verpasst die Fußball-WM. Bei Gipfeltreffen der NATO, der G7 und der EU in Brüssel hat der Westen ja versucht, eine geschlossene Position im Ukraine-Krieg zu demonstrieren. Dazu ist auch US-Präsident Joe Biden angereist. In einer in der Nacht veröffentlichten Erklärung wirft jetzt auch die EU Russland offiziell Kriegsverbrechen vor. Außerdem beschloss die EU, einen Solidaritätsfonds zur Unterstützung der Ukraine aufzubauen. Sarah Geiser, ist in Brüssel und weiß mehr. Der Solidaritätsfonds soll erstmal Nothilfe für die Ukraine sicherstellen und dafür sorgen, dass die ukrainischen Behörden weiter funktionieren. Neben dem Import von Gütern des täglichen Bedarfs soll der Fonds hier aus Brüssel auch militärische Ausrüstung finanzieren. Die Ukraine selbst sei derzeit nicht in der Lage, Anleihen auszugeben und so an Kapital zu kommen, heißt es. Nach Kriegsende sollen durch den Solidaritätsfonds auch massive Investitionen für den Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft finanziert werden. Russland reagiert mit Kritik und warnt die USA vor einem kompletten Zusammenbruch der diplomatischen Beziehungen beider Länder. Ulf Mauder mit den Infos aus Moskau.
0: Moskau wirft Washington und US-Präsident Joe Biden vor. Sie hätten es mit ihren Sanktionen und dem Druck seitens der NATO auf eine Zerstörung Russlands angelegt. Tatsächlich sieht sich die Führung hier in Moskau nicht nur in einem blutigen Konflikt mit Kiew, sondern längst auch in einem Wirtschaftskrieg mit dem Westen insgesamt. Das russische Außenministerium warf dem Westen eine Gleichschaltung durch die USA vor. Moskau beklagt, dass die USA und die NATO nicht nur die Ukraine seit Jahren, sondern ganz Europa militarisiert hätten.
2: Fridays for Future hat zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen, um für eine Abkehr von allen fossilen Energieträgern zu werben. Deutschland hat sich von Putins Energien abhängig gemacht, kritisieren die Organisatoren der Demos. Weltweit kollabieren Lebensgrundlagen und wir sind politisch erpressbar geworden, heißt es weiter. In mehreren deutschen Städten sollen heute also Klimastreiks stattfinden, unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, Freiburg und München. Tine Klimach berichtet aus Berlin.
1: Das Motto für die Demos
2: heute, Hashtag People Not Profit. Die Menschen sollen im Vordergrund stehen, nicht der Profit, gerade in Zeiten des Krieges. So eine der Botschaften, die die Fridays for Future Bewegung mit den Streiks nochmal deutlich machen will. Dadurch, dass Deutschland weiter Öl und Gas aus Russland bezieht, wird der Angriffskrieg mitfinanziert, sagt die Bewegung. Und mit diesen fossilen Energien wird auch die Klimakrise weiter befeuert. Das muss aufhören, dafür geht die Bewegung auf die Straße. Geplant sind in ganz Deutschland verschiedene Aktionen und das über den ganzen Tag hinweg bis in den Abend. Europameister Italien verpasst die Fußball-WM Ende des Jahres in Katar in den Playoffs. Um die Qualifikation schied Italien nämlich überraschend aus. Durch ein 0 zu 1 gegen Nordmazedonien. Claudia Wächter mit den Infos aus Rom. Vor wenigen Monaten gab es ja noch das italienische Sommermärchen mit dem EM-Titel. Und nun das, also ein Desaster. Finden die Italiener die Fans überhaupt
1: Worte dafür? Ja, das ist der absolute Schock hier. Fans sind stinksauer, fluchen, K.O. gegen Nordmazedonien. Einige Spieler, die lagen nach dem Abpfiff heulend auf dem Rasen. Coach Mancini flüchtete in die Kabine, meinte dann später, das sei eben Fußball. Im Sommer noch der siebte Himmel und nun das Gefühl, tiefer können wir gar nicht mehr sinken. Wieder eine WM ohne Italien, das müssen ja erstmal alle verdauen.
2: In unserem Tipp des Tages geht es um Blackout. Auch in einem modernen Land wie Deutschland gibt es nämlich immer mal wieder kurze Stromausfälle. Und der Ukraine-Krieg hat die Sorge vor Energieknappheit oder auch Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur vergrößert. Experten raten durchaus, sich auf einige Eventualitäten vorzubereiten. Damit man beim Stromausfall zum Beispiel nicht gleich ohne Licht im Dunkeln sitzt und dem Smartphone der Saft ausgeht, hat Ronny Thorau ein paar Tipps. Plötzlich ist der Strom weg, wenn es denn noch dunkel ist, muss ein Notfalllicht her. Was soll sollte man da im Haushalt haben.
0: Ja, das eine sind so die ganz analogen, völlig technikunabhängigen Lichtvarianten, also Kerzen, Streichhölzer und ein Feuerzeug. Das sollte man an einem bestimmten Ort, den man natürlich nicht vergisst und auch selbst im Dunkeln gut erreichen kann, griffbereit haben. Und dazu empfehlen Experten aber eine LED Notfalltaschenlampe samt Ersatzbatterien. Gibt so ab 15 Euro schon, denn die erzeugt mehr Licht als Kerzen und ist einfach sicherer handhabbar, solange die Batterien Saft haben. Dabei gilt, keine Akkus in die Notfalltaschenlampe tun, denn die entladen sich mit der Zeit von selbst. Und wer noch sicherer gehen will, der kann Taschenlampen mit Dynamo und Handkurbel oder integriertem Solarpanel kaufen.
2: Okay, dann hat man Licht. Was ist mit Informationen? Man muss ja die Nachrichten verfolgen können und Familie und Freunde erreichen, oder?
0: Ja, da ist dann die Frage, ob das Mobilfunknetz auch ausgefallen ist. Für diesen Fall raten Experten zu einem kleinen Notfallradio mit Batteriebetrieb. Gibt es ab 15 Euro. Da hat man dann schon mal sicheren Zugang zu Nachrichten. Gibt übrigens auch Notfalltaschen, Lampen mit Handkurbel und Radio. Ab 30 Euro. Ja, und ansonsten sollte man natürlich dafür sorgen, dass man sein Smartphone möglichst lange weiter betreiben kann, um andere zu erreichen, wenn das Netz doch wieder oder noch läuft. Oder um Nachrichten online zu verfolgen. Sehr empfehlenswert ist deshalb als Notfallgerät im Haushalt immer mindestens eine Powerbank, um das Handy nachladen zu können.
2: Und was für eine Powerbank empfiehlt sich da?
0: Ja, um sein Smartphone so mindestens zweimal voll aufladen zu können, reichen in der Regel Powerbanks mit 10.000 Milliampere-Stunden. Die bekommt man schon ab circa 10 Euro. Und auch die gibt es noch notfalltauglicher, zum Beispiel mit integriertem Solarpanel. Da ist man ab 30 Euro dabei. Und Powerbanks mit Solarpanels zum Ausklappen, also die dann größer sind und damit schneller laden, die kosten so ab 50 Euro. Ja, und wenn man das dann alles hat, aber doch ewig keinen Stromausfall zum Glück kommt, dann muss es trotzdem nicht nutzlos rumliegen, denn vieles davon kann man wirklich wunderbar beim Campen zum Beispiel benutzen.
2: Und das noch, die wichtigste Film- und Filmstar-Gala der Welt steht an. In Hollywood werden nämlich in der Nacht von Sonntag auf Montag die Oscars verliehen. Das angekündigte star klingt vielversprechend und vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs könnte es dieses Jahr auch eine hochpolitische Gala werden. Welche Chancen haben eigentlich deutsche Filmschaffende auf einen Oscar? Die gute Nachricht, wir haben gleich mehrere Eisen im Feuer. Ronny Thorau mit den Infos. Es gibt ja drei Chancen für Deutsche, da müsste doch irgendwie was klappen, oder?
0: Ja, vor allem wäre es bei einem mal richtig überfällig, Filmkomponist Hans Zimmer, der hat zwar schon einen Oscar für König der Löwen, aber auch sage und schreibe zwölf Oscar-Nominierungen, da wäre Oscar Nummer zwei nun wirklich mal fällig, für seinen epischen Wüsten-Soundtrack zu Dune. Vielleicht hat man Zimmer ja so lange schmoren lassen, weil er selbst gar nicht so ein Freund von Oscar-Nominierungen ist. Weißt du, ich habe eine Menge zu tun. Und wenn diese Saison von diesen Oscars anfängt, das stört einfach. Diesmal stehen die Chancen aber wirklich gut für Oscar Nummer zwei, weil Zimmer hat für seine Dune-Musik schon diverse andere wichtige Preise abgeräumt.
2: Aber Hans Zimmers Dankesrede wäre dann wohl nicht live und vor Ort, oder?
0: Ja genau, das stimmt beides. Nicht vor Ort, weil Hans Zimmer ist gerade auf Europatournee. Montagabend soll er in Amsterdam spielen. Und dieses Jahr sollen ja wohl einige Oscar-Kategorien auch der für Musik vor der Oscar-Gala vergeben und die Dankesreden aufgezeichnet werden und dann nur so als Zusammenschnitt in der Oscar-Gala laufen. Also wenn, sehen wir Zimmers Dankesrede wohl aus Amsterdam und wohl nur in Kurzfassung. Zimmer und auch viele andere Betroffene kritisieren das übrigens. Die fühlen sich da so ein bisschen verständlicherweise als Filmbeteiligte zweiter Klasse. Die Oscarmacher, die hoffen dagegen auf mehr Zeit in der Show fürs Rahmenprogramm.
2: Okay, aber zu den anderen deutschen Chancen, wer könnte denn vielleicht noch einen Goldjungen gewinnen?
0: Also durchaus auch als Mitfavorit gehandelt wird der gebürtige Schwabe Gerd Nefzer, der ist für die Spezialeffekte von Dune nominiert. Ich sag nur mal die Sandwürmer und Nefzer hat auch schon einen Oscar für Blade Runner 2049 und er hat zum Beispiel auch bei den BAFTAs jetzt in London den Preis bekommen für die Dune-Effekte. Und auch noch im Rennen ist die Regisseurin Maria Blendle, geboren in der Nähe vom Bodensee, lebt heute in Zürich und ist für einen Kurzfilm über Brautraub in Kirgisien nominiert. Eine tragisch-emotionale Geschichte in knapp 40 Minuten. Vielleicht ja auch bald Oscar gekrönt.
2: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.